0: Ici, je voudrais presque dire solennellement que nous avons affaire à un des grands livres de notre temps. Je pense que le dérèglement du monde, on n'a pas fini d'en parler. Je dirais même qu'on a un peu l'honneur d'être parmi les premiers à pouvoir en parler, parce que le livre vient de sortir. Il fait déjà du bruit. J'ai déjà vu quelques comptes rendus donc, qui ont paru dans la foulée de la sortie, ce qui est déjà un signe. Euh, parce que je pense que c'est le livre que l'on attendait en soi, qu'on attendait aussi de son auteur. Ça s'appelle donc « Le dérèglement du monde » d'Amin Malouf. <coughs> Déjà, le titre, évidemment, nous parle euh, immédiatement, parce que c'est ce que nous avons le sentiment d'observer. C'est un monde déréglé. Beaucoup de gens disent « dérégulé », mais ça, c'est limiter un peu le propos. Il ne s'agit pas seulement de régulation, mais, mais de retrouver ses règles et ses repères. Alors, euh, c'est écrit par Amin Malouf. Euh, personnellement, je dirais que j'attendais ce livre depuis, depuis des mois, euh, même très exactement depuis euh, l'automne 2007, parce que j'ai eu le, le, le grand euh, plaisir de travailler avec Amin Malouf à la fin 2007 au rapport européen sur, la, sur le plurilinguisme. Et euh, c'était une commission euh, d'une dizaine de personnes dont on lui avait confié la présidence. Alors j'ai déjà eu l'occasion de dire à des tas d'endroits que ça, ça a été là pas seulement la présidence, mais la providence de ce groupe, euh, que ce soit Amin Malouf qui en est fait partie et puis qui l'ait présidé. Parce que dans le temps même où nous travaillions, où on débattait de ça, tous qui étions là, avions le sentiment qu'on était en train de faire une chose qui ne serait pas totalement inutile. Il y avait là notamment Grendal, le romancier danois, et, euh, et ça s'est vérifié parce que euh, les travaux ont débouché sur un texte. Ce texte s'appelle « Un défi salutaire » et il avait été rédigé par Amin Malouf. Et c'est grâce à la qualité de, de rédaction de ce texte qu'il qu s'est imposé. C'est un texte qui est consultable sur le site de, de la Commission européenne, puisque ça a été fait à, à l'initiative du commissaire au, au multilinguisme Leonard Orban. Et Malouf euh, a synthétisé les, les propos, euh, il les a admirablement euh, formulés, et dans ce texte, il a notamment mis en, en circulation la, la fameuse question de, de, de la langue personnelle euh, élue qu'on appellerait en allemand persönliche Adoptivsprache ou en anglais euh, PAL (Personal Adoptive Language). Euh, l'idée qu'on recommanderait aux Européens, bien entendu de, de pratiquer leur langue, de, soi, de parler la lingua franca parce qu'elle est utile, mais de préserver l'existence de la troisième langue. Mais cette troisième langue, euh, dans les termes de nos, de nos débats, ne pouvait pas euh, ne répondre qu'à la loi euh, de l'utilitarisme immédiat, ou d'une sorte de hiérarchie des langues qui, à ce moment-là, les plaçait dans un classement général. Et bon... Or, le souci que, que nous avions tous, enfin pas tous tout de suite, parce qu'il y a une résistance notamment du côté anglais, bien entendu, c'était que toutes les langues aient leur chance. Et, et c'est là qu'Amine a eu cette idée formidable de la langue personnelle d'adoption, qui peut être n'importe quelle langue et qu'on qu choisit, euh, pour des raisons, justement, personnelles, qui peuvent être de l'ordre professionnel, affectif, culturel, euh, pour différentes raisons. On peut décider, à un moment donné, qu'on va consacrer l'effort considérable que l'apprentissage d'une langue à une langue de moindre extension. Je me souviens, euh, tout jeune déjà, que je voulais, par exemple, apprendre le suédois, ce que je n'ai pas pu faire, mais simplement pour lire euh, Strindberg dans le texte. Enfin, ça, c'est une motivation qu'on peut avoir. Et, et là, non seulement j'ai vu fonctionner l'extraordinaire euh, esprit, c'est beaucoup plus qu'une intelligence, d'Amin Malouf, sa, son ouverture, son attention, son sens de la synthèse, sa formidable bienveillance, et aussi, une chose que lui confère évidemment, sa qualité de non-européen. Étant Libanais, devenu Libano-Français, il avait ce regard tout juste assez distancié pour considérer ce problème européen à la bonne, dans la bonne perspective. Et à ce moment-là il disait, dès que j'en ai fini avec ceci, je retourne à mon livre, disait-il. Et puis après on ne l'a plus vu euh, parce qu'il aurait dû faire partie d'une ou deux autres réunions. Euh, le travail était terminé mais enfin c'était un peu les retombées de tout ça. Et alors il disait non je ne peux pas venir parce qu'il avait des, des, des problèmes euh, de dos Et je me suis dit, oui, c'est bien possible qu'il ait ça, mais c'est peut-être aussi qu'il sent qu'il a d'autres priorités. Et on sait qu'Amin Malouf, quand il est en France, il vit quelque part en Bretagne. Et je l'imaginais travailler à ce livre. Donc moi, j'attendais ce livre avec impatience. Et le livre, il est là. Alors c'est un livre qui est nourri de toute la réflexion possible sur le monde d'aujourd'hui. Et qui en même temps, il est arrivé à y intégrer les événements des derniers mois pour achever son livre dans les temps de façon à ce qu'il euh, qu paraisse aujourd'hui. Alors il n'y a pas de date, mais euh, visiblement il y a travaillé jusqu'à jusqu quelques semaines. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est un livre qui se met tout de suite à la bonne altitude, qui a une vision globale euh, stupéfiante et qui en même temps est encore à chaud, mais comme il a cet entraînement de, de l'ouverture de la focale, il ne l'abandonne pas sur des événements récents. Donc on a ici, pour la première fois je crois, un texte qui, qui parle de ce phénomène euh, énorme qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais dans la bonne approche, et dans une approche porteuse pour, euh, pour l'avenir, avec, comme souvent euh, chez lui, c'est ce qui fait sa force, pas un optimisme, mais disons une confiance. Ce n'est pas un livre accablé, désespéré, mais c'est un livre sévère, exigeant, dans lequel il est amené forcément à dire que ce dont nous souffrons le plus, c'est un manque de culture et un manque de capacité d'attention à l'autre qui est le propre de la culture, du dialogue des cultures. L'immense euh, mérite de Malouf, évidemment, c'est qu'il est aussi informé euh, de ce qui se dit dans les médias de langue arabe que dans les autres, dans les médias occidentaux. Il l'a toujours été. Alors, pour donner une idée, parce que c'est un livre incroyablement riche, on pourrait parler des heures, de, de, de quantité de ses, de ses constituants, il évoque par exemple son père qui était journaliste euh, au Liban et qui considérait comme un grand privilège euh, qu'étant journaliste, il avait accès, euh, par un entente entre co confrères, aux épreuves des autres journaux concurrents. C'est-à-dire que quand les journaux tombaient, comme on dit, il recevait les, les morasses de ses confrères et ils échangeaient. Et mon père, disait-il, trouvait qu'il était inimaginablement privilégié d'avoir ça. Aujourd'hui, dit-il, n'importe qui peut voir sur son écran instantanément toute la presse mondiale, pas les quelques journaux de Beyrouth, toute la presse mondiale. Qu'en faisons-nous Et c'est ça la grande question, c'est de savoir comment traiter cette surabondance d'informations. Et ça, ça n'est qu'un des aspects du livre, il y en a quantité qui sont traitées comme ça, avec euh, des, des, vrais, des vraies interrogations qui sont celles d'un humaniste évidemment, mais pas d'un humaniste nécessairement européocentriste ou occidental. Il sait très bien que euh, le principal euh, danger immédiat, c'est celui du, du terrorisme fondamentaliste, euh, que le grand événement euh, est le 11 septembre, qu'il a été très très mal appréhendé, très très mal analysé et qu'on y a réagi de la pire manière par un, une administration américaine euh, manifestement catastrophique, prend acte de tout ça, et, et maintenant il dit Bon, comment va-t-on euh, se sortir de cela C'est pas à lui de le dire, mais c'est le rôle de l'intellectuel qu'il est là, au plein sens du terme, que de donner les résultats de sa réflexion, quitte à ce que d'autres s'en servent et traduisent ça dans le réel. Donc, euh, je dis, bon, euh, le, le choc de ce livre euh, est terriblement euh, immense. C'est un livre qui va être traduit euh, dans, dans toutes les langues euh, imaginables, je crois. C'est le livre par lequel Malouf, euh, qui est déjà très réputé, mais, mais, mais va accéder à une autorité qu'il ne recherche pas d'ailleurs et, et dont il va se défendre, ça j'en suis sûr, mais on va on va se référer à Malouf dans les temps qui viennent ça c'est ça c'est certain